0: pezinok, ľudia často zareagujú, že sa im spája s psychiatriou, niektorí si spomenú na jeho banskú minulosť, ale asi najčastejšie a aj povedzme logicky, zaznie, že ide o mesto vinohradov a vína. Práve na to, ako a kedy sa stal Pezinok mestom vinohradníctva, sa pozrieme v dnešnom podcaste Život v Pezinku. Nazrieme do ďalekej minulosti, ale neobídeme ani súčasnosť. Pokúsime sa predstaviť vám vývoj vlastníctva, ale aj spôsobu, akým sa vinohrady Obrábali. Našim dnešným hosťom je Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Pán hrubala na úvod veľmi jednoduchá otázka. Odkedy sa v pezinku pestuje vinič? Existuje nejaké obdobie, alebo nebudaj aj storočie, alebo prípadne aj rok nejaká listina, kedy už bolo jasné, že ide o úmyselné pestovanie vína?
1: Áno, vy novinári, vy ste naradši na deň presne, keby som povedal teraz nejaký, nejaký termín, ale... Ako... chceme pikoš. <laughs> Takže by som asi vás prekvapil, kebyže poviem, že 16. dvý, <laughs> <laughs> vtedy a vtedy, ale... Jak asi vôbec tých aj ostatných nejakých iných činnostiach ľudských, tak sú tie najstaršie fázy sú logicky nejakým spôsobom záhmlané, sú tam nejaké dedukcie, nejaký vývoj. Ja keď to tak poviem z obecného pohľadu k tomuto našemu územiu, tak o, vieme, že Rímania boli taká jedna z nosných civilizácií, ktorí teda boli akoby takými ambasádormi vína, keď tak môžem možno povedať. Či inými slovami, kde, kde boli Rímania, alebo kde sa udomás ten rímsky spôsob života tam sa aj konzumovalo víno u nás o, najbližšie akoby, k Pezinku alebo k týmto malým Karpatom o, bolo nedaleko Bratislavy karnuntum, veľké mesto ktoré malo, ktoré malo skoro 100 tisíc obyvateľov No ale keď sa povie mesto tak to bol primárne ako legionársky tábor to bola to pevnosť a okolo tých vojakov sa potom logicky nabalovali tí a služby, lebo tak, také množstvo ľudí potrebovalo mať to za zemie. No a tí samozrejme boli aj smední a oni teda z tých, aj z tých provincií, aj z toho samotné Itálie boli navyknutí teda konzumovať víno ako taký bežný nápoj, ktorý bol súčasťou ich života. Takže mnoho vína sa dovážalo z tých e, italských krajín a potom sa samozrejme zistilo, že aj to víno, alebo víno, ktoré pochádza už z Viniča, ktoré, ktoré sa tam potom vysádza okolo, tých, okolo týchto lokáli, kde, kde tie tábory boli, tak v podstate je celkom dobre, celkom zaujímavé, iné, aj chuťovo. A tak začali potom Rimania aj z takých logistických dôvodov vysádzať Vinič na tých miestach, kde sa koncentrovalo množstvo ľudí a teda aj táto armáda. Poslucháči možno vedia, že tu na hranici, ako máme Dunaj, tak bolo, bola akoby hranica toho rímskeho impéria, ale samozrejme tí Rímania, tí obchodníci a, a opačne Tuna tí ľudia, ktorí tu žili v tom čase ešte tie možno germánske kmene, tak oni medzi sebou komunikovali, vymenali si továrno a samozrejme tie germanské kmene, ktoré boli na tomto území, bavíme sa teraz o tom nejakom prvom až treťom, čtvrtom storočí, ktoré sme naozaj hodne, hodne ďaleko, tak ó, oni sa snažili akoby napodobňovať ten vyspalejší antický civilizačný okruh a čiže importovali si také luxusné nejaké nádoby, šperky a aj sa, nechcem som povedať, že opičili ale opakovali a, a konzumovali aj víno. Bavíme sa sa o tých vysokých spoločenských vrstvách.
0: A vieme určite, že teda to boli tí Rimania, ktorí dali taký ten impuls, lebo viem, že sa o tom dosť aj diskutuje, sú mnohé oblasti, väčšinou to tam je napísané, že teda rímania to priniesli na Slovensku, ale aj sa o tom horlivo vedia vinári alebo vinohradníci baviť, či to skutočne tak bolo, máme nejakú istotu, že pred nimi to tu nebolo?
1: Môžeme sa baviť tak akademicky naozaj, že tu, alebo no, ešte pred nimi boli možno kelti. aj tí boli takí zruční ponohospodári a keď ponohospodári, prečo nie aj vinohradníci, ale e, ja by som to možno ešte tak rozčlenil na to, že... Vieme asi zhruba, dnes máme taký stav poznatkov, že naozaj tí Rímania boli ľudia, ktorí sem priniesli kultúru pitia vína. Ale či tu na boli aj vinohrady, to je stále veľký otáznik. Totižto aj množstvo tých archeologických nálezov z tohto obdobia, teda to prvé až 3, čtvrte storočie, to sú viac menej... Viac menej Také sekundárne dôkazy, že niekde sme našli nejakú čašu na víno alebo že sme našli nejaký motív, nejaký ozdobný nejakú kalichu nejakého viniča alebo nejakej amfory, ale my sme nenašli žiadne vinárstvo. Čiže naozaj my nevieme povedať a osobne si myslím, že ak aj boli nejaké vinohrady v čase Nemanov, tak to boli naozaj také veľmi, veľmi obmedzené plôžky alebo len také naozaj lokality, kde nejaký, nejaké bohatý, bohaté germánske knieža si okolo svojej vily vysadilo vinič v snahe možno, že sa pripodobniť tým, tým rímským vzorom, ale takže pino sa to už pílo, ďaká najmä týmto kontaktom s tou rímskou civilizáciou, ale vinohrady, to, to je veľký otáznik a téma až možno do, do nekedy do 9. storočia, to znamená, keď už sme v tom období Veľkej Moravy. Ono sú také dva názorové smery. Jedni hovoria, tí odborníci že do toho 9. storočia to vinárstvo to v zásade ani nebolo, pretože bolo v tom čase chladnejšie a bol tu veľký import práve z, z, z tých oblastí južnejších toho vína. Ale zase archeologické názory, a to je ten druhý smer, zase hovorí, že v podstate máme tu už, to určite také indicie, že sa našli nejaké zrniečka, vyniča, drevo z vyniča, treba napríklad Malacká, kde studní už v 8. storočí, nejaké detaily alebo nejaké také drobné zrniečka sa našli dokonca zo 7. storočia pri Nitre na zobore, čiže ak sa už formujú tie nejaké nové centrá, také nejaké meského typu ale sú tu viacme také akademické debaty. Čo vieme ale povedať isté, že už v čase Veľkej Moravy tu na už bol, boli aj vinohrady. Napokon môj kolega archeológ Vavák má dlhodobý taký vedecký archeologický výskum na hradisku Neští na Svetým Jurom. Tam bola veľkomorálska osada a tam nachádza x veci, ktoré súvisia s vinohradictvom, s konzumáciou vína, čiže vieme, že v čase Veľkej Moravy tým, že aj tie prvé knežatá potom prijali alebo začali prijímať to, to kresťanstvo a s čím sa tiež opäť spája v podstate ako tým, že pri liturgii sa používa víno ako teda ten nápoj, tak začína, začína postupne prenikať viacej do tohto prostredia. Aj keď stále je toto víno nápojom takých tých elít vysokej vrstvy duchovenstva ako cirkvi. Tí, tí bežní ľudia ešte aj v časoch Veľkej Morave pili skôr také kvásané nápoje a vieme, že Slovania obľúbovali, aj to pivo, ale aj tú medovínu, čiže, čiže to, to, to víno až postupne niekedy by som povedal začiatkom 10. storočia, ako vznikalo už ako by Úrsko. Už sme teda konečne v takom nejakom už takom pevnejšom nejakom operačnom priestore.
0: Kde Ale už... dostali sme sa vás už aspoň <laughs> nejaké storočie, takže to ano, ano, Možno by ste mohli doplniť, že teda vlastne už ste začali, že kniežata boli nejaké. Tie veľkomoravské kniežata, áno, samozrejme. Čiže kto boli tí vlastníci a kto boli tí, kto pracovali na tých vinohradoch.
1: Tak z podstaty veci, pracovali na nich vlastne tí ľudia, ktorí vlastne slúžili pre tie, tie kniežatá. Čiže v aj veľké Moravie, aj potom neskôr, keď sem prišli v maďarskej kmene, tak bola tu taká tá dieloba práce. Čiže boli určité osady alebo, alebo oblasti, ktoré sa špecializovali na nejakú, nejakú výrobu. Vieme, že máme osady, ak neviem, vymyslím si, decht, dechtáre alebo dechtice, tak sa tam vyrábala decht, máme hrnčávce, takže sa tam robila keramika, robila tam tak, takáto záležitosť. Čiže, tie oblasti sa špecializovali a samozrejme špecializovali sa aj ľudia, ktorí teda mali určité polnohospodárske činnosti a jedno z nich teda mohla byť aj nejaká, ale stále ešte tak opatrne aj vinohradnícka, výroba ktorá sa ale myslíme že už v tom 10. a najmä 11. storočí úplne rozvinula a tam už sa dostávame aj k nejakým písomným prameňom kedy napríklad vieme, že už na konci 11. storočia už napríklad dostalo opatstvo v Hromskom svetom Benedyku, v podstate privilegiálnu listinu, kde, kde, kde od pánovníka dostalo dokonca, sa tam aj menujú celé dediny, aj s tými ľuďmi, ktorí vlastne obrábali tie vinnice a ktorí museli potom tým Benediktínom akoby naturálne odvádzať čas toho, toho, toho vína. Čiže v tom 10. a 11. storočí sa už položili také pevné základy alebo pevnejšie základy aj našeho Malkarpackého vinohradníctva takže inými slovami aj Pezinského, ale také, že zmienky alebo zmienky pramene hovoria v našom múzei, to znamená svätý Júru Modra Pezinok, až od druhej polovice 13. storočia, kedy sa už spomínajú konkrétne nejaké vinohradnícke, vinárske záležitosti aj v listinej forme. Čo ale vieme, že vinohradníctvo v čase bolo alebo patrilo medzi také najziskovejšie, najziskovejšie, nazveme to, pôvodnospodárske odvetvie, alebo jedným z najziskovejších. A inými slovami, tí vlastníci pôdy sa snažili vysadzať v tam, kde to len šlo, pretože sa to jednoducho oplatilo. T- to víno malo svoju cenu, o- oteplilo sa, čiže boli tu na stredaveku veľmi dobré podmienky pre pestovanie viniča aj na možno plochách, ktoré sú dnes obyčajné polia, čiže na rovinách. Nebolo to a priori iba na tých úbočiach. No ale teda vieme, že Vieme, že pánovník bol primárne teda taký veľký vlastník pôdy, že pánovník mal, panovník mal teda veľké rozlohy viníc. A to si teda je, myslím, že prečo z toho treba z 11. a 12. storočia tu ešte až nemáme také zmienky o treba, že pezínskom alebo malakrapackom vinohradníctve je práve to, že nebolo prečo vlastne vydávať nejaké písomné, písomné v písomnej forme nejaké majetkové prevody, lebo tá pôda v podstate patrila panovníkovi. Až potom on neskoro začal tú pôdu postupne dávať svojim, svojim verným služobníkom, čiže tej šlachte, týmto magnátom a vlastne až preto začínajú tie prvé, prvé, prvé písomné zmenky relatívne neskoro na našom území, možno v porovnaní s inými oblastiami. Veľmi často sa v literatúre hovorí, že za takým rozvovom vynohradnictva, že stoj to v zásade akoby je pravda, ale opäť máme veľmi také súčasné už to poznanie ďalej. Ja si osobne myslím, že za takým prvým takým naozaj, že serióznym rozvojom do dokonca stoja tzv. románsky hovoriace obyvateľstvo. To boli v tom čase tiež akoby hostia. Inými slovami by sme povedali, že investori, ktorých tí uhorskí králi pozývali do Uhorska, aby, aby rozvíjali či už baníctvo, či už výnovanictvo, či už obchod, umenie a tak ďalej a títo, títo románsky hovoriaci Spravidla to boli buď románsky hovoriaci z, z dnešného Talianska alebo z tejto oblasti alebo potom to bolo z oblasti Francúzska a dokonca špeciálne dneska je to oblasť Belgicko-Valóni Valóni sú tu písomne doložení a usudzuje sa a predpokladá sa na základe viacerých vecí že táto valónska alebo románska komunita bola práve v tejto časti uhorska v Trnave, stoličnom Belehrade a tak ďalej veľmi ukotvená a oni stojá podľa všetko aj za tým, že, že, že tie výnohrady sa tu začali naozaj vysádzať. A čo je taká zaujímavosť tejto oblasti je tá, že kým v iných oblastiach boli tie najväčšie držiteľa pôdy, práve tá šlachta, potom tie kláštory a teda církev a teda panovník, tak tu na začínajú potom tie výnohrady mať aj mešťania vo svojom vlastníctve.
0: A či... Čiže už aj v období Uhorska aj bežný človek pil už víno, nie tie kvasené nápoje, ako sme to spomínali skôr?
1: Áno, už taký uhorský človek niekedy v 13., 14., 15. storočí, tak to bol, ak som hovoril, to bol veľmi obľúbený nápoj, víno bolo úplne, že sa pilo každodenne. Poviem ako takú možno, že zaujímavosť, že úhorskí historici vyrátali, teda maďarskí uhorskí, historici vyrátali, že v 16. storočí pripadalo na jedno obyvateľa v Uhorsku na deň 2,5 litra vína. Ale pozor, no to samozrejme, okamžite človek potom si dá otázku, že ako mohla tá spoločnosť fungovať, tak to víno bolo riedené. Pozor, a to, to treba zdôrazniť, to víno bolo riedené. Vína, keď sa teda bavíme o tých vínach,
0: boli... Tak potom nešla dolu aj kvalita?
1: No kvalita išla dole, ale to bolo, to bolo štandard, to uh-huh. nikto nejak neriešil. Čiže samozrejme rozlišovalo sa víno, také samozrejme to, že pracovné alebo robotné, to bolo to to zmiešané s tým, s s tou vodou a potom boli samozrejme vína, ktoré neboli teda riedené, ale ale keď možno pre poslucháčov taká zaujímavosť, tak to, čo je dneska, akoby také samozrejme, že vína sú čisté, odrodové, tak v minulosti aj v tom stredoveku sa vína extrémne dochudcovali. Bylinami, medom, koreninami, dokonca ešte z rímskych čas, vieme, že rývania dávali dokonca živicu a morskú vodu do toho vína. Čiže uh, tie, tie vína, ktoré my dnes poznáme, tak uh, by tí obyvateľia v tom 15. storočí z nich boli šokovaní. Oni také vína vôbec nepili. Čiže, a z toho čiže... dnešného
0: pohľadu sa dá povedať, že sú kvalitnejšie tie dnešné alebo, alebo tie vtedy čo to dochúcovanie mm-hmm. spôsobovalo
1: Myslím si, ale tým, že sa žiadne také víno nedochovalo v pitnej podobe lebo zavozujeme, nejaké vína sa dochovali v podobe nejakej želatiny už by som až povedal že sú nejaké tisíc okolo tisíc, aj, dokonca aj z rímskych čas sa dochovali, dochovali také nejaké amforiky s tým vínom ale myslím si, že nespieme historicky najlepšie, najkvalitnejšie vína, aké sme mohli piť. Totižto tá technológia a tie poznatky sa nedajú, nedajú nejakým spôsobom oklamať a tie vína minulosti tým, že neboli ešte ani kvalitné uzávery, to víno bolo často veľmi rýchlo zoxidované, už dvojročné víno bolo považované, že už, aké máme, aké, máme, aké máme ako stredoveké, myslím, víno, to už bolo akoby také travácné víno, čiže m- Hodnota vína, hodnota vína po novom ročníku išla prúdko dole. Čiže obchodníci už z teda sa snažili to víno okamžite predať. Samozrejme, tým, že to víno bolo často pochybnej kvality, tak sa používali rôzne obchodné triky. Poviem, ako opäť taká možno, že zaujímavosť pre poslucháčov: keď ste už mali také dobre zlomené, zoxidované víno a prišiel ku vám kúpec, tak mu tí šikovní y, vinári dali naskôr treba z nejaký udený sír a potom mu to víno chutilo o lepšie a boli rôzne finty na to, ano. ako teda naozaj toto to vínko predať. Takže poviem, to by sme že... Nemali asi náhodou hovoriť. To bolo, už to bolo v stredoveku, takže mm, verím, že sa už nič nedieje také dnes. Takže tie vína v stredoveku boli dochucované, boli to zmesové vína, čiže žiadne, žiaden veľký vlašák, ale to boli naozaj zmesové vína, v podstate rôznych odrôd a myslím si, že by dnešnému poslucháčovi asi, asi nechutili.
0: Poďme si ešte povedať o tej forme pestovania, vieme povedať, ako sa viazalo, či sa to nejako v histórii viazalo a potom asi do tej súčasnosti prejdeme tým, že sa začala tá strojová výroba, kedy?
1: ten vinič samozrejme tým, že nemáme fotografie logicky ani pohľadnice z toho sredovekého obdobia, ale tak teda usudzujeme a vieme, že aj z, z komparance, aj teda dobovej kroniky hovoria, aj tie také sú, že podľa všetkého sa ten vinič privezoval v, v našom prostredí o, o, o kôl drevený, inými slovami o štek, ako sa tu na vpezinku hovorí. No, a súvisí to potom aj s tým nemeckým elementom, s tými Nemcami, ktorí prichádzali a nadviazali už na tú románskú tradíciu. Podľa všetko v našom prostredí a Nemci potom aj prekryli, lebo prišlo niekoľko kolendačných vln tých, 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 tých nemeckých pristahovalcov, ktorí potom prekryli podľa všetkého tie románske, čiže taliansko-francúzske tá, stopy a tí Nemci už potom naozaj rozvinuli tu na to makrapatské ako akoby do takého veľkého obchodu, veľkého výroby a tým sa začala potom táto oblasť odlišovať od iných produkčných oblastí Slovenska, že naozaj tu sa už množstvo tých ľudí živilo primárne obchodom s vínom alebo predaja vína, alebo pracovalo ako by v tom, nazveme to, vinohradnicko-vinárskom priemysle, čiže nejakým spôsobom keď, keď tu boli tie vinohrady, tak museli sa robiť cudy museli sa robiť nejaké pracovné náradia museli sa robiť vozy, bol tu nejaký transport keď tu prišli kupci, tak museli niekde prespať, čiže pohostinstvo, nejaké zázemie, ubytovacie kapacity takže títo nemeckí menšťania čo je teda hovorím, mešťania, teda oni spravidla boli primárne nemeckého povodu, ale potom už tu boli aj Slováci, tak možno, že málo kto vie, ale Bratislavski a trnavské mešťania tu vlastnili v tom stredoveku možno dve tretiny Vínohradov. Čiže keď sa dneska povie Bratislava a Trnava, tak sú, nikto by to už nejak extra s Vínohradictvom nespájal, ale teda taká bola situácia, že práve títo, títo mešťania mali vlastne tu na o, mnoho, mnoho vinohradov. A keď sa bavíme o tom, o tom, ak ste teda vyhovorili, že ako, ako sa tu ten vývoj toho vinohradníctva a ako sa tu na, potom ten vinič potom pestovať ďalej, tak niekedy začiatkom 17. storočia výrazne ubudla plocha vinohradov, lebo sa ochladilo. Uhum. Ochladilo sa, aj veci hovorí, že prišla tzv. malá doba ladová, ktorá potom trvala zhruba niekedy do polovice 19. storočia, takže tie vinohrady sa aj z tých možno, že dnes rovín potom naozaj stiahli na tie úbočia malých Karpát, na tie južnejšie svahy, aby tam bol ten sklon toho slnka. takže tá prcha sa vedukovala, ale samozrejme naďalej, to platilo, že vlastne vinohrad, tak to sa rovnalo takému trošku, jak som povedať životnému šťastiu, ale bola to určitá stabilizačný faktor a každý si aj mohol dovoliť mať vlastný vinohrad, pretože tam boli veľmi veľké investície vôbec akoby vstupy, ktoré kým ste mali vinohrad, tak ste museli mať aj kapitál, lebo ste museli náskôr veľa investovať, potom ste 3-4 roky čakali, kým to vôbec zarodí a bude prvá úroda, takže o Vinohrad bola vždy, vždy nechcem povedať, že vytka, vždy veľký záujem a keď, by aj, keď aj boli záväťa čítame tie rôzne dedenia, takmer vždy na prvom meste sa uvádza Vinohrad a koľko komu ide Vinohradu, čiže aj s to usudzieme, že ten Vinohrad bol naozaj veľmi lukratívna záležitosť a ľudia sa snažili mať Vinohrady čo najviac, ale teda v tom už potom novoveku Postupne tie, plochy, postupne tie plochy teda ubúdajú a keďže bolo chladnejšie, aj tá kvalita toho vína išla, teda zase, zase než dole, ale to hrozno nebolo až tak vyzreté. Mm. Potom sa v 18. storočí k tomu pridržalo ešte to, že malokrapacké víno, a to som mal asi povedať už o mnoho skôr, tak domáci ani moc nepili to najkvalitnejšie víno. To, to, to všetko išlo na export. Možno že otázka, že kam, tak primárne to išlo do polských krajín, Krákov a celé to južné Polsko, Sliesko, to bola veľmi veľká vyspelá oblasť nemeckých hovrece krajiny, českej krajiny, tam všade sa exportovalo malkarpacské víno. No a tieto toky potom tým, že tá kvalita išla dole a aj, aj most to bolo menej a potom Mária Terezia prehrala s pruským kráľom vojnu o Sliesko, to bola práve tá bohatá časť a pruský král potom samozrejme zavedol veľmi vysoké clá, na dovážaný tovar z rakúskej monarchie, čiže to malokrapacké víno sa stalo strašne drahe v tom Sliesku takže postupne začal taký trošku úpadok, no a potom samozrejme taký detail ľudia sa naučili piť viacej aj pivo vznikajú pivovári, taká renesancia pivovarov. takmer každý mesto, každá obec, každý, každý feud mať vlastný výčap, vlast, vlastný pivovar. Takže potom začal trochu taký, taký nazveme to, že mm, regres, čo sa týka vinohradníctva. Ale keby, keby, keby som mohol označiť nejaký taký naozaj zlatý vek malkoropackého alebo pezínského vinohradníctva, bol to určite ten stredovek, čiže tá, tá doba od 13. do polky 17. storočia, tak naozaj tu na tie vinice, tu všade na okolí boli vinice a ešte dokonca Matej Na začiatku 18. storočia, popisuje veľmi pekne a detaľne práve, že, pe- že pezinské vinohrady patria medzi vlastne najkrajšie a to ša- bolo ich to naozaj veľmi veľa.
0: Poďme sa pozrieť aj ďalej, takou zaujímavosťou je, že nevidíme v pezinku nejaké stavby typu pivnice a podobné veci vo vinohradoch, Prečo? Moraváci majú sklípky, Francúzi majú šato, hajloky majú na južnom Slovensku, ale tu nemáme nič. Aký ano, je dôvod? Ano,
1: ano. Áno, z pohľadu možno do takého dnešného človeka, možno, že aj takého turistu, teraz to veľmi letí, tie rôzne stavby a tie degustácie v, v na bicykli, každô sa dá zastaviť. A my tu tak pozeráme a studiči. možno sa snažíme, tak, alebo tak ľutujeme, prečo tu tí naši predkovia teda nepostavili nám a že na to nemôžeme teraz nadviazať, ale ako to je v živote chodí, všetko má svoje silné a respektíve dobré a aj z Malé Karpaty som povedal už návod, že sa odlišovali od iných oblastí práve aj slovenských v tom, že tu, tu bol veľký obchod s vínom. A keďže tu bol veľký obchod s vínom, tak uh, sa koncentroval logicky potom aj ten vôbec, celý, celý ten biznis, keď tak nazvem, slobom, uh, do tých miest, to znamená, poviem, modelovú situáciu, vy ste bohatý vinár, máte veľké množstvo vína, žijete 100, krásne na tom zarábate. Takže sa snažíte, aby ste to víno mali logicky vložené v bezpečí. Inými slobami, v rámci hradieb, najlepšie pod svojím domom. Čiže, čiže tu, na, tu na sa vlastne víno skladovalo najmä v tomto mestskom prostredí, že tí mešťania mali všetko vlastne kamenné pivnice. Potom aj z praxe, keď už prišli tí kúpci, to boli veľké karavány, prišlo 5, 6, 7, 5, 6, 7 vozov tak je jasné, že bolo zase z praktického hľadiska ísť do toho mesta, zaťahnuť vozom do pivnice, do, teda ku pivnici, do toho dvora a tam to víno naložiť, ako ísť niekde do kopca a tam potom tie súdky gúľať. A potom aj z hľadiska tej každodennosti, keď to víno školíte, keď sa o staráte, tak potrebujete, je pôvodné, spehnúť po schodoch do pivnice a to víno tam odkontrolovať, ako utekať 2-3 kilometre každý deň do Vínohradov a tam tam dúfať, že to víno tam ešte vôbec že ešte ho nájdete a že není vypité alebo že nezmyslo a potom ho aj do školy. Takže inými slovami, to čo bola vtedy prednosť Malých Karpát, čiž, čiže ten veľký obchod teraz, možno, že z pohľadu turizmu, berieme ako takú našu slabú stránku a opačne. Treba ste oblasti, možno dnešnej Skalice, Juch Slovenska, tam kde sú tie, áno, tie sklípky, Hajlochy. To ale v preklade znamená to, že v minulosti to bola len doplnková činnosť nejaká polnospodárska týchto miestnych ľudí a preto, to, preto oni to víno teda mali naozaj v tých, tých jednoduchých kamenných stavbách, ktoré im slúžili aj potom ako také, také prístrežky. U nás máme síce, nechcem vám skákať do rečí, ale iba myšlenkom, u nás ma, mali sme, alebo máme dochované veľmi, veľmi jednoduché také chabej pristrežky, ktoré slúžili, keď treba spršalo a kde sa schovalo na rade, ale to boli skôr také búdy, to sa ani nedá nazvať nejakou, nejakou stavbou.
0: To boli asi tie hajenky, hej?
1: To boli tie hajlohky, keď sa to tak akože no. hovorilo, ale to boli naozaj také veľmi, veľmi provizorné, instintné také pristrežky, kde sa človek mohol síce schovať na chvíľku, ale tam sa nedalo reálne fungovať.
0: Ešte aj nejaké kamenice tu boli o tom tiež, vieme niečo povedať a prípadne vlastne to súvisí trošku aj s tými peregmi, čiže kto to bol? A...
1: Jasne, no kamenice, kamenice sú v preklade opäť nejaké múriky z kamenia, ktoré ktoré vlastne vznikali tak, že keď sa obrabala pôda, tá pôda tu bola relatívne kamenistá, k tomu boli aj prispôsobené naše motiky, ktoré sa vlastne volali tak špeciálne že kopále mali také dva veľké také dvojzubce. No a teda týmito motykami, keď sa obrabala pôda, tak veľmi často sa samozrejme odčiaľ vyťahovali aj toto kameňa. A teraz, čo s tým kamením? A jedna, používalo sa aj ako potom stavebný materiál na stavbu tých pivníc tých mešťanských, preto aj tie pezínske pivnice sú veľmi často alebo najmä primárne z kameňa to je ten vlastne kameň z tých viníc ktorý oni takto pekne vedeli využiť no ale keď už nevedeli čo s ním tak v podstate vždy dali na kraj toho svojho pozemku čiže akoby vzniklo aj zaprvé také akoby oplotenie čiže človek vedel, že toto je ešte môj vinohrad toto už je susedov vinohrad takže tie kamenice boli vlastne akoby oddelovali jednotlivé parcely jednotlivé tie vinohrady Navzájom od seba a vlastne bola to znúzecnosť, lebo toho kamenia tu bolo veľa, takže takto vznikali kamenice a sú ešte stopy po tých kamenicách dokonca dodnes. A keď som rozprával o tom, že minulosti tu na tých vinohradov bolo viacnosť a bolo teplejšie, tak aj tie vinohrady boli potom aj vyššie položené. Napríklad dnes v Malých Karpatoch, čo sú teraz už nad Pezinkom, Chotári, čo je už tá najvyššia a zalesnená časť, aj tam boli v minulosti vinohrady. A vieme to práve podľa tých kameníc, ktoré tam ešte sú, ale sú také zarastené a spustutné logicky. Takže aj to pásmo pestovania bola aj v rámci našich Malých Karpát posunuté vlastne podstatne vyššie a čo aj vidíme tie nejaké dobové rytiny treba z Bratislavských hrad bol úplne obsípaný viničom celý ten kopec ako, a to isté aj to je ubočia Malý Karpat podľa Matea Bela vlastne tu na, tu na, tí, tie vinice boli výrazne vyššie no a to boli kamenice no a samozrejme Perek to je opäť taký nejaký ľudový len názov nemecký lebo väčšinou tu na, prevládala tá nemecká terminológia Uh, ten perek je akoby nejaký vinohranický richtár a pereg je skomoraný z nemeckého Bergmeister, čiže ten vinohranický richtár. Vinohranický richtár aj to svedčí o tom, a treba z toho perega, alebo toho vinohradníckého lichtára iné tie produkčné oblasti na Slovensku vôbec nemali, lebo ho nepotrebovali. A tu nad tým, že bol ten veľký obchod, tak musel byť človek ako by taký šéf toho celého odvetvia, ktorý mal Spravidla to bol nejaký starší, skúsený, rešpektovaný vinár, vinohradník, asi je trošku už aj samozrejme zámožný. A on mal okolo seba tzv. prisediacich 12. To boli opäť skúsení vinári, ktorí mu vlastne radili. Dokonca mali aj takú obmedzenú súdnu právomoc, čiže mohli riešiť také tie bežné priestupky voči, dneska by sa povedalo, že občanskému spolunažívaniu vo vinohradoch, čiže dávali pozor na to, aby sa tam nekradlo, aby treba z niekomu alebo aj neumyslený dobytok nešiel do a nezničil mu dávali pozor na to, aby tie, aby tie cesty boli vyčistené aby bola studňa udržávaná a aby tam treba nebolo vtáctvo zver, čiže zase mali ďalších pomocníkov to boli tzv. hájenici, ktorí museli byť fyzicky v tých Vinohradoch ktorí opäť dozorovali ten pohyb a usmerňovali ten pohyb a prácu a život v tom Vinohrade a samozrejme v čase dozrievania hrozna aj strážili a chránili tú úrodu a ešte taká perlička. Práve v tom zlatom veku, v tom 16., 17. storočí máme doložených nielenže jedného, dokonca dvoch, troch, štyroch peregov alebo vínohradnických majstrov. Čiže vidíte, že to... to, to tu bolo toľko tých vinohradov a taká obrovská agenda, že sme tu museli mať až v určitých obdobiach až viacerých tých vinohradských richtárov. a je to také pekné špecifikum tejto malokarpatskej oblasti. Takže A vlastne do dnes, keď sa povie vlastne Perecký dom, ako je krušičová kúria, to bol Perecký dom, takže kto sa pýta, že kde taký perek sídlil, to vieme veľmi presne lokalizovať a definovať, je to dnešná krušičová kúria, tam sú dobové záznamy, že sídlú ten, ten perek aj s tým celým svojim aparátom.
0: A na záver nám ešte povedzte, už ste hovorili, že čo bola Zlatá éra, víno hradníctva, že už sme asi za ňou. Ako vidíte, prípadne tú budúcnosť a naopak vinárstvo, ešte to je taká ako keby druhá zložka, tak tam občas počujeme, že aj nejaké ceny dostávame, čiže tam sme dobre na tom, tam sa dá hovoriť o nejakej, že teraz sme v Zlatej ére.
1: No, no aspoň vidíte, že si naozaj nemýmyšľam tie, tie medély, ktoré dostávajú naše vína, teda aj pezinské či už z domácich alebo z súťaží pod, opäť potvrdzujú to, čo hovorím, že pijeme historicky najlepšie vína v minulosti to je, ak niekto hovorí, že tie vína našich starých odcov, také tie starostvecké, že boli lepšie, to je skôr taký naozaj spomenkový optimizmus. Myslím, že starší poslucháči mi dajú za pravdu, že tie vína boli zo sírkov, zoxidované, v kade nečistoty tam plávali a tak ďalej. Čiže to vinárstvo myslím, že máme dneska naozaj na vrchole. Tie technológie, je to nová generácia vinárov, ktorí už cestujú, tie vedomosti sú v podstate, poznatky sú, sú dostupné, chodia, porovnávajú. Samozrejme, a v tomto som kritický, tak vinohradníctvo by som oddelil. Vinárstvo a vinohradníctvo. Vinohradníctvo máme naozaj problém, tie plochy vinohradov sa extrémne, ale naozaj, že extrémne zmenšujú každý rok. A ak sme mali v tej naozaj tu, tie obrovské plochy vinohradov, tak ešte dokonca do roku 1989 bolo na Slovensku registrovaných nejakých 30 tisíc hektárov vinohradov. No, keď sme vstúpili do Európskej únie tak sme si museli zaregistrovať maximálnu možnú výmeru tak tu máme na zhruba nejakých 22
0: tisíc A víme prečo, teda taký stav nastal?
1: No stav nastal preto a ešte dopoviem, dnes máme, aby sme boli v obraze zhruba nejakých 8, možno 7,5 tisíc rodiacich vinohradov na celom Slovensku ale v rámci Malých Karpatov je možno registrovaných nejakých 4 tisíc ale z toho je tiež dobrá, dobrá polovica vlastne pustákov No vieme to preto, no opäť taká z minulosti, keď som hovoril, pozorný poslucháč asi možno, že si ešte bude pamätať, že bolo, preto bolo toľko výnohradné v lebo sa to oplatilo, to bolo výnosné. Dneska sa to výnohradnictvo, ať výnohradnictvo sa to musí oplatiť, musí to byť výnosné. Tu sa za socializmu oddelila tá výroba, že družstva mali vinohrady a potom boli podniky, ktoré spracovávali to hrozno, čo oddelilo sa vinohradníctvo a vinárstvo. Na západe tam tento proces nebol prerušený, čiže sú tam funkčné vinárstva, ktoré majú vlastné vinohrady a aj vlastnú prevádzku. Našťastie už aj na Slovensku máme takýto typ vinárstiev, ale ešte stále je, je tu ten taký nejaký, a to není kritika, to je proste fakt, máme stále vinárstva, ktoré, majú, ktoré nemajú vlastné vinohrady alebo majú možno z tretiny vlastné, vlastné hrozno, vlastnú surovinu zvyšok musia dovážať nakupovať od tých vynohradníkov. Či malo by, to, malo by sa to odplatiť. A na, na, vašu otázka, teda na vašu výbornú otázku ako odpoveď musím povedať, že prečo je takýto stav, že tá plocha vynohradov klesá, je aj to, že Predstavte si, že váš dedo mal možno pek, pek, pekný vinohrad, potom bol znárodnený, takže už váš otec už nemohol byť vinohradník, mohol mať maximálne nejakú záhumienku a vy ste možno vyštudovaný žurnalista, takže ste ukotvený niekde inde. A teraz po roku 1989 v rámci nejakých inštitúcií vám zrazu teraz niekto oznámi, že máte nárok na nejakú jednu čiastku z toho vinohradu, lebo to sa deli vždy rovným dielom, takže dostanete pár riadkov vinohradu. A vy si poviete, no ale akože fajn, akože ja som som možno niekde od Trenčína, lebo tá rodina sa samozrejme rozcestovala, ja som žurnalista a čo čo s tým vinohradom teraz? Takže za prvé je to tento tento moment, druhý moment je potom ten, že pre blízko z Bratislavy je tu veľmi silný tak developerov, a je tu tá výstavba. Takže blízkosť Bratislavy ako hlavného a prírodzeného centra je na jednej strane požehnaním a na druhej strane, tak trošku, chcemy, že prekliatím, ale je, je, je to proste problém. Lebo potom časť ľudí, ktorí treba takto majú takýto neobrábaný vinohrad, tak si povie tak ok, no tak možno vydržím vyčkam, možno teraz bude stavebný pozemok, potom to predám, alebo budem pre moje deti, nebudem to predávať aj z toho pusták. Ale čo je podstatné samozrejme to, že aby sa to oplatil, lebo to vynárodníctvo je veľmi neisté, viete, počasie, zver a tak ďalej, klimatické zmeny. A teraz vo finále. Uh, a to je zase realita, aby boli opäť poslucháči v obraze. Potom sa tu vykupuje hrozno za 35-40 centov kilo. A keď si poviete, tak OK, tak ja tu hrdlačím celý rok. V podstate znášam všetky tie premedné mrazy, zver, škorce, možno v podstate ročník a potom mi príde nejaký vykupca a ponúkne mi 40 centov za perfektnú súlovinu alebo ešte, ešte dokonca menej. A, takže, takže sa to v podstate nedáva to aj ekonomický zmysel. Čiže je to na širšiu debatu, čiže e, vláda by mala akce, aby tu boli vynohľadí, mala, mala by prijať nejaké dotačné opatrenia na to, aby sa tu vlastne oplatilo pestovať vinič. Lebo iné krajiny tieto dotačné schémy majú a preto aj keď sa opýtať, prečo je na Morave toľko vinič, prečo je v Maďarsku a v Rakúsku toľko vinič, lebo tam sú tieto nástroje dotačné vymyslené tak, aby naozaj vy ste, vy sa vám to proste ekonomicky vrátilo.
0: Zaujímavú rozprávate, ale pomaličky musíme končiť, takže na záver nám ešte povedzte skratke, čo nové máte nejakú expozíciu v Malokarpatskom muzeu?
1: Ak poslucháči nevedia, tak našem múzeum je regionálne múzeum, ale máme to vinárstvo v tom našom DNA, takže naozaj snažíme sa, aby, to, aby tie dejiny vinoradnictva a vinárstva boli nielen odprezentované takouto tradičnou formou, ale aj zážitkovo, pretože ja si myslím, že to to poznávanie je dobré, keď idete zážitok. Čiže máme teraz, a týmto aj pozývam našich poslucháčov ku nám, nemusia sa báť, že sme nejaké takéto statické múzeum, kde sú iba vitríny, tichučko počúvate pani z prevodkyniu a budeme do vás chrliť tie letopočty. Samozrejme, dozviete sa informácie, ale máme to doplnené a doplňame aj od už také interaktívne prvky a body aby som nebol taký abstraktný, máme teraz najnovší projekt Klárin Lis. Je to skutočný príbeh o slzách, šťastia a víne, kedy sa vyrozpráva naozaj majiteľ Lysu sa pred vami zrazu zjaví a vyrozpráva svoje síce emočný, ale skutočný a vo finále šťastný príbeh. Máme tam potom množstvo, množstvo interaktívnych vecí. Ovoňávate vône vína, zatkujete fľašu. Máme urobený krásny teraz projekt, že sme nechali oživiť Malé Karpaty. To sa volá príbeh vína v Malých Karpatoch, kedy pred vami Malé karpaty a vy sa za 8 alebo 7 minút v kocke dozviete, čo sa tu odohralo od Rímanom až po súčasnosť z pohľadu vína v celom tomto území, či víz a tak ďalej a tak ďalej. Okoštujete nejaké v cene stupenky na nejaké naše dobré lokálne vína, takže je toho naozaj veľa a ak môžem teda pozvať, tak veľmi rád vy túto možnosť využívam na našťovúku nám do muzea.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli. Verím, že naši poslucháči sa dozvedeli o histórii vína a vinohradov, vinárstva v Pezinku čo najviac a určite zvážime. Bolo to zaujímavé rozprávanie aj na budúce nejakú podobnú tému. Bol tu teda s nami Martin Hrúbala, riaditeľ Malú Karpatského muzea v Pezinku. Dovidenia do počutia.
1: Ďakujem ešte za pozvanie a prajem pekný deň všetkým.
0: Ďalšie informácie o podcaste nájdete na sociálnych sieťach a zároveň na zárove Zivot zavináčpkpodcast.sk Nahrávali sme štúdiu PK Podcast ak chcete vytvoriť aj vy svoj vlastný podcast kontaktujte nás na info zavináčpkpodcast.sk Pozdravuje vás Jura Jedinák do počutia pri ďalšom podcaste.